0: ஐந்தாவது ஸ்லோகம் மகாபூத்தானகார்த்தமே வச்ச தேசம் செய்தார் ஜீவனை பற்றிய ஆராய்ச்சி செய்து ஈஸ்வரனை பற்றிய ஆராய்ச்சி செய்து இந்த இருவருக்கும் அடிப்படையான உண்மையான சம்பந்தம் ஐக்கியம் என்றும் மேலோட்டமாக பார்த்தால் பொய்யின் அடிப்படையில் பார்த்தால் ஈஸ்வரன் காரணம் ஜீவன் காரியம் என்ற சம்பந்தமும் நம்மால் பார்க்கப்பட்டது முதல் ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்று கூறினார் பிறகு இந்த உடலை அறிபவனை கஷேத்ரஜக என்ற சொல்லினால் குறிப்பிட்டார் பிறகு இந்த கஷேத்க்கியனை நானாக அறிவாயாக என்று கேத்ரைக்யனான ஜீவன் அறிவு சுரூபமான ஜீவனை நான் ஈஸ்வரன் பிரம்ம என்று ஐக்கியப்படுத்தினார் அதற்கு பிறகு மூன்று நான்கு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் கஷேத்திரம் என்ற தத்துவத்தை நான் விளக்கப் போகின்றேன் பிரதிஜை உறுதி செய்தார் பகவான் தது கஷேத்ரம் என்பது என்ன யாதையுடன் கூடியது எப்படிப்பட்ட விகாரங்களுடன் கூடியது எதிலிருந்து எவைகள் தோன்றின இப்படிப்பட்ட கஷேத்திர தத்துவத்தை விளக்கப் போகின்றே அது மட்டுமல்ல அந்த கஷேத்திர தத்துவத்தையும் அந்த கேத் பெருமையையும் கூற போகிறேன் என்று மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் கூறி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் இப்பொழுது நாம் படித்து வருகின்ற அல்லது விசாரம் செய்து வருகின்ற அறிவின் பெருமையை பகவான் புகட்டினார் இது சாதாரணமான ஞானமல்லி பகுதாக ரிஷிகளினால் புராணங்களில் ஸ்மிருதிகளில் விதவிதமாக இந்த ஞானம் பேசப்பட்டுள்ளது பிறகு சந்தோபிகி உபனிஷத் மந்திரங்களினாலும் நன்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது என்றெல்லாம் பகவான் இந்த ஞானத்தின் பெருமையை கூறினார் பிறகு ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில்தான் இப்பொழுது நாம் பார்க்க ஆரம்பித்த ஸ்லோகத்தில்தான் பகவான் கேத்திரம் என்ற தத்துவத்தை விளக்குகின்றார் 5-6 இந்த இரண்டு லோகத்தில் கஷேத்ரம் என்ற தத்துவம் விளக்கப்படுகின்றது சென்ற வகுப்பில் இந்த விளக்கத்தை ஆரம்பித்தோம் இப்பொழுது அந்த ஆரம்பத்துடன் நாம் தொடர வேண்டும் இங்கு பகவான் கஷேத்திரம் என்ற சொல்லில் முதலில் ஷரீரத்தை மட்டும் கூறிய போதிலும் இந்த இடத்தில் என்ன செய்யப் போகின்றார் அனைத்து பிரபஞ்சத்தையும் என்ற சொல்லில் குறிப்பிடப் போகின்றார் எைகளெல்லாம் படைக்கப்பட்டதோ அவைகள் அனைத்தும் கஷேத்ரம் என்ற சொல்லில் பகவான் குறிப்பிட போகின்றார் படைக்கப்பட்ட இந்த அனைத்தும் இரண்டு அவஸ்தைகளில் இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் ஒன்று அவ்வக்த அவஸ்தை இனி ஒன்று வியக்த அவஸ்தை அவ்வக்தம் என்றால் வெளி தோற்றத்துக்கு வராத அவஸ்தை காரண நிலை வியக்தம் என்றால் வெளி தோற்றத்துக்கு வந்து நாம் அனுபவிக்க கூடிய நிலை இந்த இரண்டு விதமாக இருக்கின்ற பிரபஞ்சத்தை பகவான் கஷேத்திரம் என்று அழைக்கின்றார் பிறகு ஏற்கனவே கூறினார் இந்த இரண்டு விதமான கஷேத்திரங்களினுடைய தன்மைகள் என்ன ிலிருந்து எவைகள்ோன்றின இவைகள நான் சொல்ல போகின்றேன் என்று உறுதிமொழி அளித்தார் அதை பகவான் இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் செய்கின்றார் இந்த இடத்தில் பகவான் செய்வது சாங்கிய மதத்தில் பேசப்படுகின்ற சிருஷ்டிக் கிரமத்தை பகவான் கூறுகின்றார் ஒவ்வொரு மதத்திலும் எப்படி இந்த உலகம் தோன்றியது என்கின்ற திருஷ்டி தத்துவமானது பேசப்படும் விஜானிகளிலும் கூட விதவிதமான தியரி விதவிதமான கருத்துக்கள் நிலவி வருகின்றது பிக் பேங் தியரி என்றொன்றை சொல்வார்கள் மற்றவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்று அனைவராலும் இந்த உலகம் எங்கிருந்து எந்த கிரமத்தில் தோன்றின என்ற விசாரம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது வேதாந்தத்திலும் பலவிதமாக இந்த கிரமமானது பேசப்பட்டிருக்கின்றது ஒரே ஒரு கிரமம் என்ற நியதி இல்லை விதவிதமான கோணத்தில் விதவிதமாக பேசப்படும் அவ்விதம் சாங்கியம் என்ற ஒரு மதத்தில் கபில மகரிஷி உருவாக்கிய மதத்தில் சிருஷ்டி கிரமம் பேசப்பட்டுள்ளது அந்த கிரமத்தை பகவான் இங்கு எடுத்து நமக்கு கொடுக்கின்றார் இதை கேட்டவுடன் நமக்கு என்ன தோன்றும் அந்த சாங்கிய மதத்தை அந்த கொள்கைகளை நாம் ஏற்றுக்கொள்வோமா என்றால் நாம் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்வதில்லை காரணம் அவர்கள் பிரகிருதி புருஷக என்று இரண்டு தத்துவத்தை சொல்லி இந்த பிரபஞ்சமும் சத்தியம் புருஷன் என்று அவர்கள் அழைக்கின்ற பிரம்ம தத்துவமும் சத்தியம் என்று துவைதத்தை பேசுகிறார்கள் அவர்களுடைய மற்ற தத்துவங்களை நாம் எடுத்துக்கொள்வதில்லை சிருஷ்டியை பற்றி பேசுகின்ற தத்துவத்தை நாம் எடுத்துக் கொள்கின்றோம் இதை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் யோகம் என்ற சாஸ்திரத்தில் பேசப்படுகின்ற சாதனைகளை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் இவ்விதம் அத்வைதத்தில் அனைத்து மதத்தில் இருக்கின்ற நல்ல நல்ல அம்சங்களை நாம் எடுத்துக் நமக்கு யாரிடமும் விரோதம் வேறொரு ஆசிரியர் கூறுவார் அத்வைதிகளுக்கு யாருடனும் பகைமை இல்லை காரணம் என்ன என்றால் அவரவர்கள் நிலையில் இருக்கின்ற கருத்தை அந்தந்த நிலையில் நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் இருமைதான் சத்தியம் துவைதம் விசிஷ்டாத்வைதம் இப்படிப்பட்டவர்கள் அத்வைதத்தை எந்த நிலையிலும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஒருவன் கூறுகின்றான் ஈஸ்வரனும் நானும் ஒன்றல்ல அவர் வேறு நான் வேறு தான் என்று சொன்னால் அத்வைதி அப்படியே இருக்கட்டும் என்று சொல்லிவிடுவார் காரணம் அது ஒரு படியாக ஏற்றுக்கொள்வோம் ஒருவர் சொல்றார் இல்லை ஈஸ்வரன் என்னுடைய அங்கமாக இருக்கின்றான் என்று சொன்னால் அதையும் அத்வைதி ஏற்றுக்கொள்வான் எப்படி அதுவும் ஒரு அங்கமாக முன்னேற்றத்திற்கு ஒரு படியாக இவ்விதம் அனைத்து மதங்களும் முன்னேற்றத்துக்கு ஒரு படி என்ற நிலையில் நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம் முடிவாக ஏற்றுக்கொள்வதில்லை முடிவாக அத்வைதம்தான் உண்மை என்று கோருவோம் ஆனால் மற்ற மதவாதிகள் ஒரு படியாகவும் முடிவாகவும் கூட அத்வைதத்தை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை ஆகவே அவர்களுக்கு அத்வைத மதம் பகைமை நமக்கு எந்த மதமும் பகைமை இல்லை பகவான் சாங்கிய மதத்தில் பேசப்படுகின்ற சிருஷ்டிக் கிரமத்தை இங்கு கூறி இவ்விதம் இந்த கஷேத்திரமானது அடைந்துள்ளது என்று சொல்கின்றார் அவர்கள் இருபத்தி தத்துவம் பேசுகிறார்கள் அந்த இருபத்தி நான்கு தத்துவத்தையும் பகவான் ஸ்லோகத்தில் வைத்திருக்கின்றார் மதத்தில் எப்படி சிருஷ்டியை பேசுகிறார்கள் என்று தெரிந்து கொள்வதற்கு முன் வேதாந்தத்தில் நாம் எப்படி சிருஷ்டியை பேசுகின்றோம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் அது இந்த இடத்தில் குறிப்பிடப்படவில்லை ஆனால் நம்முடைய அறிவுக்கு அது தேவைப்படுகின்றது ஆகவே இப்பொழுது நாம் என்ன செய்கின்றோம் கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் போறோம் சில சமயங்கள்ல கிளாஸ்ல டீச்சர் செய்வார்கள் ஒரே டெக்ஸ்டிலேயே போயிட்டு இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்வார்கள் அதை விட்டு கொஞ்சம் விலகி போய் மீண்டும் வருதல் அதே போல் பகவான் பேசியது சிருஷ்டியினுடைய கிரமம் அதை நாம் பார்க்க போகின்றோம் முன் வேதாந்தத்தில் நாம் எப்படி திருஷ்டி கிரமத்தை பேசுவோம் என்பதை சுருக்கமாக பார்ப்போம் பிறகு பகவான் இங்கு கூறிய கருத்துக்கு வரலாம் வேதாந்தத்திலும் ஒரே விதத்தில் இருக்காது விதவிதமான இடங்களில் விதவிதமாக பேசப்படும் அதில் நாம் ஒரு விதத்தை எடுத்துக்கொண்டு கொண்டு மிக சுருக்கமாகத்தான் பார்க்க போகின்றோம் காரணம் மற்ற மதவாதிகள் பேசுவதை தெரிஞ்சிட்டு கடைசியில் நீ என்ன சொல்கிறாய்ன்னா அது தெரியாது என்ற நிலை வரக்கூடாது அவர்களெல்லாம் இப்படி சொல்கிறார்கள் சரி உன்னுடைய கொள்கை என்னன்னா அதுதான் எனக்கு தெரியாது என்று வர கூடாது ஆகவே நாம் வேதாந்தத்தில் என்ன சிருஷ்டி முறையை பின்பற்றுகிறோம் அல்லது பேசுகிறோம் என்பதை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் இதில் முதலில் பிரம்ம என்ற ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது பிறகு மாயா என்ற இனி தத்துவம் இருக்கின்றது பிரம்ம என்ற ஒரு தத்துவம் அதனுடைய லட்சணம் என்ன என்றால் நாம் ஈஸ்வரனை பற்றிய செய்த விசாரத்தில் ஈஸ்வரனை இரண்டு கூறாக பிரித்து விசாரம் செய்தோம் ஒன்று ஈஸ்வரனுடைய அபரா பிரகிரு ஈஸ்வரனுடைய பராப் பிரகிரு ஈஸ்வரனுடைய கீழான தத்துவம் மேலான தத்துவம் அந்த பராப் பிரகிருக்கு கொடுத்த லக்ஷணம்தான் பிரம்ம என்ற சப்தினஷணம் சத்தியம் ஞானம் அறிவு சொரூபம் அல்லது சச்சிதானந்தம் இதெல்லாம் அந்த பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் இப்படிப்பட்ட பிரம்மனை சார்ந்து மாயா என்ற ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது இப்ப மாய்க்கு முதல் லட்சணம் என்னவென்றால் எந்த ஒன்று பிரதோ அது மாயா மாயைக்கு மாயையை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுதே பிரம்மத்தை சார்ந்து இருப்பது பிறகு மாயைக்கு கொடுக்கிற அடுத்த லட்சணம் அனைத்துக்கும் காரணமாக இருப்பது காரணம் என்றால் இங்கு ஜடரூபமான மாயை விகாரமடைந்துதான் இந்த உலகங்களாக அனைத்துமாக மாறியுள்ளது இப்போ மாயையினுடைய அடுத்த லட்சணம் ஜடரூபமான காரண தத்துவம் இனி இந்த மாயை என்ற தத்துவத்தை நாம் இரண்டு விதத்தில் பார்க்கலாம் இந்த மாயா என்ற தத்துவத்தை நம்ம இரண்டு விதத்தில் பார்க்கலாம் ஒன்று மாயா என்பதை முழுமையாக பார்த்தல் இத சமஸ்கிருதத்துல சமஷ்டி என்று சொல்லப்படுகிறது பிறகு இந்த மாயையே தனித்தனியாக பார்த்தல் இன்டிவிஜுவல் தனித்தனியாக பார்த்தல் என்பதை சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லப்படுகிறது என்றால் தனித்தனியாக மாயையை நாம் பார்த்தல் இதெல்லாம் அறிவுபூர்வமாக பார்த்தல் மாயை சேர்ந்து பார்க்கிறது கிடையாது இதற்கு உதாரணம் சொன்னா எளிமையில் புரிந்துவிடும் மரங்கள் என்று தனித்தனியாக மரங்களை பார்த்தல் அல்லது இவைகளையெல்லாம் சேர்த்து வனம் காடுக்குறோம் காட்டு திருஷ்டி இருக்கலாம் ஒரு திருஷ்டி எல்லாத்தையும் சேர்ந்து வனம் என்று பார்த்தல் அல்லது தனித்தனியாக மரங்கள் என்று பார்த்தல் இருக்கிறது ஒரே ஒன்று தான் அதணத்துல பார்க்கின்றோம் சமஷ்டி சமஷ்டா எல்லாத்தையும் சேர்ந்து பார்த்தல் வியால் தனித்தனியாக நோக்குதல் பொழுது அந்த மாயை ஈஸ்வரனை சார்ந்த பிரம்மத்தை சார்ந்திருந்து அனைத்துக்கும் காரணம் ஆகின்ற சமஷ்டியான மாயை அனைத்துக்கும் காரணம் பிறகு தனித்தனியாக அந்த மாயையை பார்த்தால் அதை ஒவ்வொரு ஜீவனுடைய இப்ப எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் மூன்று சரீரம் இருக்குன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸ்தூல சரீரம் நம்ம அனுபவிக்கிறது பார்த்து பிறகு நம்முடைய மனம் சூக்ம சரீரம் காரணமா இருந்து நம்முடைய வாசனைகள் பாப புண்ணியம் எல்லாம் எந்த இடத்தில் இருக்கோ அத காரணம் சொல்றோம் இந்த காரண சரீரம் என்பது மாயையை தனித்தனியாக பார்த்தால் அது ஜீவனுடைய காரண சரீரம் ஒட்டு பார்த்தால் அது ஈஸ்வரன் சிருஷ்டிக்கு காரணமாக இருக்கின்ற தத்துவம் இதுதான் நாம முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்து இனி அடுத்த கருத்துக்கு வந்தால் இந்த மாயையிலிருந்து முதல் தோன்றுகிறது மாயை தோன்றவில்லை அது என்னைக்கும் பிரம்மத்தை சார்ந்திருக்கின்ற தத்துவம் முதலில் தோன்றுவது சூக்மமான ஐந்து பூதங்கள் அதுலேயும் ஆகாசம் முதலில் தோன்றுகிறது நாமை பஞ்சபூதங்களை பார்த்து அனுபவிக்கிறோம் இதற்கு காரணமாக இருக்கின்ற சூக்மமான பஞ்சபூதங்கள் எதிலிருந்து வந்துள்ளது என்றால் மாயையிலிருந்து வந்த முதல் ப்ராடக்ட் இப்போ மாயா என்ற தத்துவத்திலிருந்து ஐந்து பூதங்கள் தோன்றி உள்ளன இப்படித்தான் நம்ம சிருஷ்டிகிரமத்தை ஆரம்பிக்கின்றோம் பிறகு என்ன பார்க்கின்றோம் இந்த மாயை மூன்று குணங்களினுடைய சேர்க்கை முக் குண வடிவமானது மாயை சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் என்று மூன்று குணத்தினுடைய ஒட்டு மொத்தம் தான் இந்த மாயை இப்பொழுது மாயா என்ற தத்துவத்திலிருந்து ஐந்து பூதங்கள் தோன்றியுள்ளன என்றால் இந்த ஐந்து பூதங்களிலும் என்ன இருக்க வேண்டும் இந்த மூன்று குணங்கள் இருக்க வேண்டும் தத்துவகுணம்ஜோகுணம் தமோகுணம் என்று மூன்று குணம் இருக்கிறது இப்ப நம்ம கற்பனை பார்க்க வேண்டும் மாயா என்ற ஒரு தத்துவத்திடமிருந்து தோன்றின ஒவ்வொரு பூதத்திலும் மூன்று மூன்று குணங்கள் இருக்கின்றன இனி அடுத்த சிருஷ்டி என்னவென்றால் இந்த சூக்மமான ஐந்து பூதங்களில் அதனுடைய சத்துவ அம்சத்திலிருந்து நம்முடைய மனம் முதலிய சூக்ம சரீரங்கள் படைக்கப்படுகின்றது பிரபஞ்சத்திலிருந்து சூக்ம சரீரங்கள் படைக்கப்படுகின்றது எப்படின்னா ஐந்து சூக்மமான பூதத்தில் இருக்கின்ற சத்துவ அம்சத்திலிருந்து நம்முடைய மனம் புத்தித்தம் இந்திய சக்திகள் இவைகளெல்லாம் படைக்கப்படுகின்றது இதெல்லாம் பெரிய விசாரம் இருக்கு எந்த எந்த இந்திரியம் என்றெல்லாம் விசாரமாக செல்ல ஆனா நம்ம சுருக்கமா பார்க்கறதுனால சத்துவ குண அனைத்து சூக்ம பூதங்களிலிருந்து நமக்கு மனம் படைக்கப்படுகின்றது பிறகு ரஜோகுண அம்சத்திலிருந்து பிராண தத்துவங்கள் எல்லாம் படைக்கப்படுகின்றது அதனாலதான் பிராணன் என்னைக்குமே ஓய்வெடுக்காம செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றார் வந்ததுனால மனது அறிகின்றது காரணம் தத்துவத்திலிருந்து வந்த காரணத்தினால் இதுதான் என்னாச்சு ஐந்து சூக்ஷமமான பூதத்திலிருந்து சாத்விக அம்சமானது மனதை படைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு விட்டது ரஜோ அம்சமானது பிராண தத்துவத்தை படைக்க பயன்படுத்தப்பட்டு விட்டது இப்பொழுது அஞ்சு பூதத்தில் என்ன அம்சம் மீது இருக்கின்றது என்றால் மீது இருக்கின்றது பிறகு என்ன ஆகின்றது சூக்மமான பஞ்சபூதங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் ஒன்றோடு ஒன்று கலந்து இப்பொழுது நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த பஞ்சபூதங்கள் தோன்றின இப்ப என்ன ஆகின்றது இப்ப அனுபவிக்கின்ற இந்த பஞ்சபூதங்கள் ஆகாசம் நெருப்பு நீர் நெருப்பு காற்று பிருத்தி இவைகளெல்லாம் எப்படி தோன்றின என்றால் சூட்சமான பஞ்சபூதங்களினுடைய தமோ அம்சத்தினுடைய சேர்க்கையில் நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த பூதங்கள் தோன்றின அதற்கு பிறகு என்னாச்சுன்னா இந்த தூள பூதங்களிலிருந்து நம்முடைய ஸ்தூல சரீரங்கள் எல்லாம் தோன்றினுபவிக்கின்ற இந்த ஆகாசம் காற்று நெருப்பு நீர் பூமி இதனுடைய சேர்க்கை தான் நம்முடைய சரீரங்கள் இப்ப இந்த விதத்தில் சிருஷ்டியானது பேசப்பட்டிருக்கின்றது சிருஷ்டி பிரகரண்கிறது ரொம்ப பெரியது இதுல ஒவ்வொரு அம்சம் எப்படியெல்லாம் வந்தது என்றெல்லாம் விசாரமாக நூல்களில் பேசப்படும் என்றால் சூக்மமான பஞ்சபூதங்கள் பிறகு சூக்மமான பூதங்களிலிருந்து சூக்ம சரீரங்கள் நம்முடைய மனம் பிராணன் இவைகள் இவ்விதம் காரணமாயிருந்து சூக்ம பிரபஞ்சம் சூக்ம பிரபஞ்சத்திலிருந்து சரீரம் இதுதான் வேதாந்தத்தில் பேசப்படுகின்ற கிரமம் வேதாந்தத்தில் நம்ம என்ன பேசுவோம் சூக்ம பிரபஞ்சம் சூக்ம சரீரம் வந்து ஒவ்வொரு அந்த காரண சரீரத்தை உடைய ஜீவன் இந்த சூக்ம சரீரம் படைக்கப்பட்டவுடன் சூக்ம சரீரத்தை அவன் அடைகின்றான் பிறகு தூள சரீரத்தை அடைகின்றான் இப்ப நாம எந்த அளவுக்கு வந்திருக்கோம் காரண சரீரத்துடன் இருந்த நாம் சூக் சரீரத்தை எடுத்து சரீரத்தை அடைந்துள்ளோம் பிறகு என்ன நடக்குங்கிறத பிறகு வருகின்ற இடங்கள்ல நம்ம பார்க்கலாம் இவ்விதம் சிருஷ்டி கிரமம் வேதாந்தத்தில் பேசப்படும் வேதாந்தத்தில பேசப்படுற ஒரு விதமான சிருஷ்டி வேறு விதத்திலும் பல இடங்களில் பேசப்பட்டிருக்கின்ற இனி நாம் பகவான் இங்கு சொல்கின்ற பார்க்கலாம் பொழுது நம்ம மனதில் என்ன இருக்கணும் என்ற சொல்லுக்கு அனைத்து படைப்பும் பொருள் அந்த படைப்புகளெல்லாம் எப்படி எப்படியெல்லாம் தோன்றி உள்ளன எந்தெந்த விகாரங்களுடன் கூடி இருக்கின்றது அதை பகவான் இங்கு பேசுகின்றார் இப்பொழுது நம்ம சாங்கிய சிருஷ்டியை பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் அவர்கள் இருபத்தி நான்கு தத்துவங்களை பேசுகின்றார் என்ன என்று பார்த்துவிட்டு நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் அவர்கள் பேசுகின்ற முதல் தத்துவம் இங்கு பகவான் அவ்வியம் என்ற சொல்லில் அழைக்கின்றார் அவ்வியம் என்ற சொல்லில் அவர்கள் பேசுகின்ற முதல் தத்துவத்தை அழைக்கின்றார் அதை அவர்கள் இரண்டு சொற்களில் கூறுவார்கள் ஒன்று பிரகிருதி இனி ஒன்று சொல் அல்லது பிரகிருதி என்ற ஒரு சொல்லை சாங்கிய மதத்தை சார்ந்தவர்கள் கையாளுவார்கள் அதை பகவான் இங்கு அவ்வியம் என்ற சொல்லில் சொல்கின்றார் இத நம்ம வந்து வேதாந்தத்துல மாயைக்கு கிட்டத்தட்ட சரியாக வரும் ஆனா இந்த மாயை சார்ந்துள்ளது ஜடம் சொல்றோம் ஆனா அவர்கள் இது சுதந்திரமாக இருக்கிறது என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் மாயைய எந்த ஸ்தானத்துல வைக்கிறோமோ அந்த ஸ்தானத்தில் அவர்கள் பிரகிருதி என்ற ஒரு சொல் அல்லது பிரதானம் என்ற ஒரு தத்துவம் அதை இங்கு பகவான் அவ்வியம் என்று சொல்கிறார் இது முதல் தத்துவம் பிறகு அவ்வியம் என்ற சூக்மமான காரண தத்துவத்திலிருந்து அடுத்த சிருஷ்டி ஸ்டேஜ் சாங்கியர்கள் சொல்வார்கள் தோன்றி உள்ளது அது அவர்கள் சொல்வது அந்த மகத் என்பது இரண்டாவது தத்துவம் அதை இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் புத்திஹி என்ற சொல்லில் அழைக்கின்றார் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் புத்தி என்று அழைப்பது அவர்கள் கூறுகின்ற இரண்டாவது தத்துவமான மகத் என்ற தத்துவம் அதாவது அவ்வியம் என்பதனுடைய இனி மூன்றாவது அகங்காரக அகங்காரக என்பது சாங்கியர்கள் கூறுகின்ற மூன்றாவது தத்துவம் அகங்காரக நம்ம சாதாரணமா சொல்ற ஈகோ அது அல்ல இதுவும் சூட்சமானது மூன்றாவது நிலையில் இருப்பது இப்ப இதுவரைக்கும் மூன்று தத்துவம் நமக்கு வந்துள்ளது அவ்வளோ புத்திகி அகங்காரக இந்த சொல்லையெல்லாம் இங்கே பகவான் கையாண்டுள்ளார் சாங்கியர்கள் பிரகிருத்தி மகத் அகங்காரம் என்று சொல்வார்கள் இனி அடுத்தது என்னவென்றால் இந்த அகங்காரத்திலிருந்து பதினாறு தத்துவங்கள் தோன்றுகின்றன அகங்காரத்திலிருந்து பதினாறு தத்துவங்கள் தோன்றுகின்றன அவைகள் ஒவ்வொன்றாக இப்பொழுது பார்க்கலாம் இப்போ பதினாறை நம்ம பார்க்கணும் பதினாறை பார்த்து இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ பார்த்துருக்கோம் மூணு பார்த்துருக்கோம் அதை கூட்டணும் கால்குலேட்டர் வேண்டாமே பதினாறு மூணையும் கூட்டி பிறகு இனி ஒன்னு சிலதை பார்க்க போறோம் மொத்தம் இருபத்தி நாலு வரை போகின்றது இப்ப இந்த பதினாறு என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒன்று மனக மனம் நம்ம சொல்கின்ற இரண்டாவது ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து பதினாறு வரை போகுது ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் அடுத்தது கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்து சூக்மமான பூதங்கள் நம்ம சொன்னவல்லவா மாயையிலிருந்து நேரா சூக்ம பூதம் வருதுன்னு சொல்லி அதைத்தான் சான்கியர்கள் இடையில மூணு தத்துவத்தை சொல்லி வருகிறது என்று சொல்கிறார்கள் இப்ப என்ன ஆகுது பதினாறு நமக்கு கிடைக்கிறது ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் பதினைந்து மனக என்ற ஒரு தத்துவம் இதுல இந்த ஞானேந்திரியம்னா என்ன கர்மேந்திரியம்னா என்னெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம பல முறை படிச்சிருக்கோம் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் மெய்வாய் கண்மூக்கு செவி அதே போல கர்மேந்திரியங்கள் என்றால் கைகள் கால்கள் முதலியன பிறகு ஐந்து சூக்ம பூதங்கள் இப்பொழுது இருக்கின்ற பூதங்களுக்கு காரணமாக இருக்கின்ற சூக்ம பூதங்கள் இதோடு பதினாறு பிறகு ஐந்து சூக்ம பூதங்களிலிருந்து ஐந்து தூள பூதங்கள் தோன்றுகின்றன ப்பொழுது நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த ஐந்து தோன்றுகின்றன இந்த ஐந்தையும் கூட்டுனா எவ்வளவு இருபத்தி நான்கு நமக்கு வருகின்றது அப்ப கணக்கெடுத்தோம் அப்படின்னா முதலில் 3 அவ்வக்தம் புத்திகி அகங்காரம் என்பது பிறகு எடையில பதினாறு 5 ஐந்தாக 3 பார்த்தோம் பிறகு மனக கர்மேந்திரியம் ஞானேந்திரியம் சூக்மூதம் பதினைந்து மனக பதினாறு அப்ப பத்தொன்பது மொத்தமாக பிறகு ஐந்து ஸ்தூல நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த பூதங்கள் சேர்த்தினால் இருபத்தி இந்த இருபத்தி தத்துவமாக படைக்கப்பட்ட அனைத்தையும் இவர்கள் பிரிக்கிறார்கள் வேறு மதத்தில் இருப்பவர்கள் முப்பத்தி ஆறா பிரிப்பார்கள் மற்றவர்கள் வந்து அறுபத்தி நான்குன்னு பிரிப்பார்கள் தொண்ணூத்தாறுனு ஆள்கள் இருக்கு எவ்வளவு வேணாலும் பிரிக்கலாம் நம்ம இஷ்டம் எவைகளெல்லாம் படைக்கப்பட்டிருக்கோ அது விதவிதமான கேட்டகரியில நம்ம அடக்கலாம் இங்கு இவ்விதம் அடக்கப்பட்டுள்ளது இதை பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் இனி இப்பொழுது ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம் அகங்காரக புத்திகி அவணி அகங்காரகி அதுக்கு அடுத்த சொல் அவ்வக்தம் அதை முதல்ல எடுத்துக்குவோம் அவ்வியம் அதை தான் நம்ம முதலில் பார்த்தது அவர்கள் கூறுகின்ற பிரகிருதி அல்லது பிரதானம் இரண்டாவது புத்திகி அவர்கள் கூறுகின்ற மகத் நாம் பார்த்த கிரமத்தின்படி எடுத்து செல்லலாம் புத்திகி மூன்றாவது அகங்காரக மகாபூதாணி அகங்காரக இந்த மூன்றையும் நம்ம வரிசைய பார்த்தோம் அவ்வள்தம் புத்திகி அகங்காரம் இனி மகாபூதாணி என்று இருக்கின்றது அது ஐந்து சூக்ம பூதங்கள் மகாபூதானின்னு பகவான் சொல்ற இடத்துல ஐந்து சூக் கூறியுள்ளார் பிறகு இரண்டாவது வரைக்கு வந்தால் இந்தியாணி தச இந்தியாணி தச 10 இந்திரியங்கள் பத்து இந்திரியங்கள் என்ற இடத்தில் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் பிறகு அடுத்த சொல்லு ஏகம் என்பதை குறிக்கின்றது பகவான் ஒன்று என்றுதான் சொல்லி இருக்க எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்ப இந்திரியாணி தச பத்து இந்திரியங்கள் மனக இனி கடைசி பகுதி பஞ்ச இந்திரிய கோச்சராகா இது தூள பஞ்சபூதத்தை குறிக்கின்றது நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த தூள பஞ்சபூதத்தை பகவான் இந்த கோச்சராகா என்று சொல்கிறார் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் இந்திரியங்களினால் அனுபவிக்க கூடியது கோச்சரம்னா விஷய அனுபவிக்க கூடியது இந்திரிய கோச்சரம் இந்திரியங்களினால் புலன்களுக்கு புலப்படுகின்ற ஐந்து பூதங்கள் இதெல்லாம் என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த உலகத்தை எத்தனையோ கூற போட்டாலும் விதவிதமாக இந்த கஷேத்திரம் பிரிந்துள்ளது அவ்வளவுதான் சாரம் இதையெல்லாம் நாம் மனப்பாடமணி வச்சுக்கணுமான் எல்லாம் கேட்டா வேண்டாம் அவசியம் இல்லை காரணம் என்னன்னா விதவிதமாக இந்த உலகம் பிரிந்திருக்கு அது இப்போ நமக்கு போதும் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன சொல்கின்றார் என்று பார்க்கலாம் ஆறாவது ஸ்லோகம் சாாத்தச்சேத்திருத்தம் ச இந்த ஸ்லோகத்திலும் பகவான் கேத்ரம் என்ற தத்துவத்தையே விளக்குகின்றார் ஆனால் இங்கு ஒரு முக்கியமான கருத்தை பகவான் நமக்கு கொடுக்கின்றார் கேத்திரம் என்றால் நாம் என்ன பார்த்தோம் நம்மால் அனுபவிக்க கூடிய ஜட பிரபஞ்சம் என்று பார்த்தோம் எவைகளெல்லாம் நாம் அனுபவிக்கின்றோமோ திருக் பார்ப்பவனுக்கு வேறாக இருக்கின்றதோ அதை க்ஷேத்திரம்னு சொன்னோம் அந்த க்ஷேத்திரம் வெளி வந்ததாகவும் வராததாகவும் எல்லாம் இருக்குன்னு சொன்னோம் இப்ப இந்த இடத்தில் என்ன சொல்கின்றார் கஷேத்திரம் என்ற இடத்தில் நம்முடைய மனதையும் பகவான் க்ஷேத்ரம் என்று சொல்லியிருக்கின்றார் சென்ற ஸ்லோகத்தில் நம்முடைய மனதும் க்ஷேத் ஆகியுள்ளது மனதில் அனுபவிக்கின்ற விதவிதமான உணர்வுகள் அவைகளையும் பகவான் கஷேத்திரம் என்றே சொல்கிறார் மனதும் ஜடம் மனதில் அனுபவிக்கின்ற விதவிதமான உணர்வுகள் அவைகளும் க்ஷேத்ரம் என்று சொல்கின்றார் சங்காதகோரு வார்த்தை இங்கு பகவான் பயன்படுத்தியுள்ளார் சங்காதக என்றால் மனம் இவைகளினுடைய சேர்க்கையாக இருப்பதும் கேத்திரம் என்று சொல்கின்றார் அப்படி சொல்லும் பொழுது மனதில் இருக்கின்ற சில உணர்வுகளை எல்லாம் கஷேத்திரம் சொல்கிறார் இச்சா துவேஷம் விருப்பு வெறுப்பு அந்த குணங்கள் உணர்வுகள் இவைகள் எல்லாம் பகவான் கேத்திரம் என்ற லிஸ்டில போடுறார் பிறகு இங்கொரு வார்த்தையை பகவான் பயன்படுத்தியுள்ளார் என்ன சொல் என்றால் தேவைற்றோ சந்தேகம் வந்துடும் என்றால் அறிவு என்று பொருள் அஜேதனம் என்றால் ஜடம் சேத்தனை இருக்கா என்றெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் சேத்தனா என்றால் அறிவு கான்சியஸ் பிரின்சிப்பல் அறிவுடைய ஒரு தத்துவம் அதையும் பகவான் இங்கு கேக்கிரம்ங்கிற சொல்லி இருக்கார் அப்ப சந்தேகம் நமக்கு வரணுமா வரக்கூடாதா எனக்கெல்லாம் சந்தேகம் இல்லைன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்னா ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருக்கோம்னு ஒரு அர்த்தமா இருக்கலாம் அல்லது வந்து முன்னாடி போனது போகவே இல்லைன்னு அர்த்தமா இருக்கலாம் ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கும் நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக வருவேன்னு ஒருத்தர் சொன்னேன் நான் அர்த்தம் என்னன்னு தான் தெரியல ஃப்ரெஷ்ஷாக வருவேன்னா குளிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக வர்றாரா அல்லது மைண்டில் இருக்கிற பழைய கிளாஸையெல்லாம் நீக்கிட்டு அந்தந்த கிளாஸை அதோடு விட்டுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக வர்றாரான் அப்படி இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன சந்தேகம் வரலாம் என்றால் பகவான் இந்த அறிவாக ஒன்று இருக்கிறதே அதுவும் கேத்திரம் ஜடம் என்று சொல்லி இருக்கின்றார் இப்பொழுது அந்த சொல்லினுடைய விசாரத்துக்கு தெரிகின்றோம் அதுதான் இங்க நமக்கு முக்கியமான கருத்து இதுல பல குழப்பங்கள் எல்லாம் நமக்கு நிலவி வருகின்றது அது தமிழ்ல வந்து நம்ம ஆத்மா உயிர் இப்படிப்பட்ட வார்த்தையெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இப்ப அதுல சில குழப்பமெல்லாம் இருக்கு உயிர்னா என்ன உயிர் போயிடுதுன்னு சொல்றோம் ஆத்மா போயிடுதுன்னு சில பேர் சொல்வார்கள் அந்த இடத்துல எல்லாம் நமக்கு குழப்பம் வருவதற்கு காரணம் இருக்கின்றது அதையே இப்பொழுது நாம் பார்க்கின்றோம் நம்முடைய விசாரம் எந்த டைரக்ஷன்ல போகிறது என்றால் முதலில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் நம்முடைய இந்த ஸ்தூல சரீரம் இந்த ஸ்தூல பிரபஞ்சம் இவைகள் உண்மையிலேயே ஒரி உண்மை என்றால் அதனுடைய உணரும் தன்மை கிடையாது எதற்கு இந்த பஞ்ச ஸ்தூல பூதமான பிரபஞ்சத்திற்கு பஞ்சபூதத்திற்கு உணரும் தன்மை இல்லைன்னா அதனுடைய மாடிபிகேஷன் அதனுடைய செயற்கையாக வந்த நம்முடைய தூள உடலுக்கும் உணர்கின்ற தன்மை கிடையாது உணர்கின்ற சொல்கிறீர்கள் ஒரு ஊசியை எடுத்து குத்தி பார்த்தா தெரியும் உணர்கின்ற தன்மை இருக்கிறதா இல்லையான்னா தூள உடலுக்குள்ள ஒரு ஆபத்து வரும் பொழுது அல்லது அதை நம்ம உணர்கின்றோம் தொட்டு உணர்கின்றோம் ஸ்பர்ஷ இந்திரியம் இருக்கின்றது இப்ப அந்த இடத்துல ஒரு குழப்பம் வரும் பிறகு நம்முடைய மனம் இருக்கின்றதல்லவா அதுவும் படைக்கப்பட்டது படைக்கப்பட்டதோ அப்படி சூஷ்மமான பஞ்சபூதத்திலிருந்து படைக்கப்பட்டதுதான் நம்முடைய மனம் இப்ப சூஷ்மமான பஞ்சபூதங்கள் ஜட என்றால் மனது எப்படி இருக்கணும் மனதும் ஜமாகத்தான் இருக்கான களிமணிலிருந்து பானையை பண்ணா பானை எந்திரிச்சு ஓட ஆரம்பிச்சிருமோ காரணம் என்ன ஜடமான களிமண்ல இருந்து தான் பண்ணிருக்கோம் அதுவும் ஜடமாத்தான் உட்கார்ந்திருக்கும் அதே போல ஜடமான பஞ்சபூதத்திலிருந்து செய்யப்பட்ட மனமும் எப்படி இருக்கணும் அதனுடைய சபாவம் என்ன சொரூபம் என்ன என்றால் அதுவும் ஜட சொரூபம் ஆனால் நம்முடைய அனுபவத்தில் நம்முடைய மனதை எப்பொழுதும் ஜடமாக அனுபவித்ததில்லை அனுபவிக்கவும் முடியாது இப்ப மனதுக்குள்ள இருக்கின்ற நாம் உணர்கின்ற அந்த ஒரு அறிவு இருக்கின்றதல்லவா இது ஒரு பெரிய மிஸ்ட்ரி இது ஒரு அதிசயமாக அல்லது புதிராக இன்று வரை இருக்கின்ற விஜயான்கள் இந்த கான்சியன் பிரின்சிபிள் எங்க இருக்கு எங்க லொகேட்டட் இந்த மனதுக்குள் இருக்கின்ற அறிவு இருக்கின்றதே மனதுக்கு அறிகிற சக்தி இருக்கின்றதே இந்த அறிவு எங்கிருந்து வந்தது இந்த அறிவு வந்து எப்படி தோன்றியது என்றெல்லாம் இன்னும் முடிவு செய்ய முடியவில்லை என்று சொல்லிக்கொண்டு இருக்கின்றார்கள் அது முடிவு செய்ய முடியாத மாதிரிதான் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது அது எப்படி வந்தது என்பதுதான் நம்முடைய கேள்வி இப்பொழுது இந்த ஜடமான மனதிற்கு எல்லா காலத்திலும் ஒரு அறிவு இருக்கின்றது அதனால தான் மனது அனைத்தையும் அறிகின்றது கொஞ்சம் ஹையர் லாங்குவேஜில் சொல்லணும்னா சூக்ம சரீரம் அறிவுடன் இருக்கின்ற இந்த சூக்ம சரீரம் இந்த ஸ்தூல தேகத்தில் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது மனதில் இருக்கின்ற அறிவானது தூள சரீரத்துக்கும் பரவி விடுகிறது இப்ப இந்த உடலுக்கு அறிவு வரவில்லை எதன் நிமித்தமா வந்துள்ளது நம்முடைய மனம் அறிவு ரூபமா இருக்கு அது எப்படி அறிவு ரூபமா இருக்குன்னு பிறகு கண்டுபிடிப்போம் மனதுக்குள்ள அறிவு இருக்கு இந்த அறிவு ரூபமான மனம் இந்த உடலோடு சம்பந்தம் வைக்கும் பொழுது இந்த உடலுக்கும் அறிவு உணர்வு வருகிறது அது எப்படி தெரிகிறதுனா மனம் உடலோடு இருக்கின்ற சம்பந்தத்தை எடுத்து விட்டால் உடல் என்ன ஆகும் ஜடமாக மாறி விடும் அதனாலதான் தூங்கும் போது அவன் மரக்கட்டையை போல தூங்குறான்னு சொல்லுவான் காரணம் என்ன தூங்கும் பொழுது இந்த உடலில் மனதினுடைய சம்பந்தம் இல்லை பிறகு கடைசியா தூங்குறதுன்னு ஒன்று இருக்கு அது என்ன ஆகும்னா இந்த சூக்ம சரீரமே உடலை விட்டு போனவுடன் மீண்டும் அது ஜடமாக விழுந்து விடுகின்றது அப்ப இதிலிருந்து முதல் கருத்து நமக்கு என்ன தெரிகிறது என்றால் மனதில் ஒரு அறிவு சேதனா இருக்கின்றது அந்த அறிவுடன் கூடிய மனம் எங்கு அபிமானம் வைக்கின்றதோ விளைவாக அந்த இடமும் ஒரு அறியும் தன்மையை உணரும் தன்மையை அடைகிறது அப்ப நம்முடைய சூழ சரீரத்துக்கு உணரும் தன்மை அறிவு வருவதற்கு காரணம் மனம் இந்த உடலில் அல்லது சூக்ம சரீரம் இந்த உடலில் அபிமானம் வைத்த காரணத்தினால் இதை நம்ம எளிதில் இனி அடுத்த படிக்கு போகிறோம் இந்த மனதிற்கு எப்படி இந்த அறிவு வந்தது இதுதான் கேள்வி இதனை இப்போ நம்ம சொன்ன கருத்து மிக எளிமையில புரிஞ்சுக்கலாம் காரணம் என்ன மனது அறிவுடன் இருக்கு அறிவுடன் கூடிய மனசு இந்த உடல் அபிமானம் வச்ச உடனே உடலுக்கு அறிவு வந்துருது உடனேதான் வேறுபாடு வருது வெளியிருக்கிற பஞ்சபூதங்கள் வேறு இந்த உடல் வேறுங்கிற டிவிஷனே அப்பொழுதுதான் வருகின்றது ஏன்னா வெளியிருக்கிற டேபிள் அழுகிறது இல்லை உணர்றதில்ல ஆனா நம்முடைய சரீரம் உணர்கின்றது இந்த மாற்றத்திற்கு காரணம் மனம் உடலில் அபிமானத்தை வைக்கிறது இனி அடுத்த கேள்விக்கு போகிறோம் மனதிற்கு உணர்வு எங்கிருந்து வந்தது என்ற கேள்வி வரும் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து முழுமையா சாஸ்திரத்தை தான் நம்பி இந்த அறிவை அடைய முடியும் இப்ப இந்த இடத்துல வேதாந்த சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது பிரம்மை என்ற ஒரு தத்துவம் இருக்கு ஆரம்பத்திலேயே முதல்ல அதான் அறிமுகப்படுத்தினோம் அந்த பிரம்ம என்ற ஒரு தத்துவத்தினரூபமே அதனுடைய உண்மையான அறிவு சுரூபம் என்ன என்றால் அறிவு சொரூபம் பிரம்மத்துக்கு இனி ஒரு சுரூபம் இருக்கு சத் சுரூபம் இருத்தல் எல்லா கால எல்லா காலத்திலும் மாறாது இருத்தல் அதான் சத்தியம் எப்படிப்பட்ட சத்தியம்னா அனந்தம் சத்தியம் வரையறுக்க முடியாத சத்தியம் எப்படிப்பட்ட அறிவுனா அனந்தம் ஞானம் வரையறுக்க முடியாத ஞான சுரூபம் அந்த பிரம்மத்தை மனசுல வச்சுட்டு இப்பொழுது என்ன நேரிடுகிறது ஜடமான மாயை பிரம்மத்தோடு சேரும் ஜடமான மாயை பிரம்மத்தோடு சேரும் பொழுது அந்த மாயைக்கு ஒரு அறிவு வருகின்ற அறிவு சுரூபம் வருகின்றது மாயை தான் அனைத்துமாக மாறியுள்ளது மாயையிலிருந்து முதல் ப்ராடெக்ட் என்ன மாயையிலிருந்து வந்த முதல் தத்துவம் என்ன என்றால் நம்ம வேதாந்தத்துல பார்த்திருக்கோம் ஐந்து சூக்மமான பூதங்கள் மாயையிலிருந்து முதல்ல வந்திருக்கு இந்த ஐந்து சூக்ல இருந்து என்ன உருவாக இருக்குன்னா நம்முடைய சூக் உருவாகி இருக்கின்ற அப்ப சூக்ம சரீரம் என்பது மாயையிலிருந்து வந்த சூக்மமான பூதத்தினுடைய விகாரம் இப்பொழுது இந்த சூக்ம சரீரத்திற்கு ஒரு சக்தி வந்து இருக்கின்றது சூக்ம பூதத்துக்கும் சூக்ம பூதத்துக்கும் சூக்ம சரீரத்துக்கும் அது என்ன சக்தி என்றால் பிரம்மனுடைய சக்தி சூக்ம சரீரத்துக்கு இருக்கின்றது இப்ப நம்ம சூக்ம சரீரத்துக்கு இருக்கிற ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன முக்கியத்துவம் என்ன என்றால் பரம்பொருளிடம் இருக்கின்ற பிரம்மத்தினுடைய அறிவை பிரதிபிம்பிக்கும் சக்தியுடன் இருக்கின்றபஞ்சத்துக்கு இல்ல ஸ்தூல பூதங்களுக்கு கிடையாது சூக் சரீரத்துக்கு மட்டும் இருக்கின்றது அப்ப சூக் உற்பத்தியான உடனே என்ன ஆயிரும் பரம்பொருளினுடைய அறிவானது அங்கு பிரதிபிம்பிக்கும் எப்படி என்றால் சூரியன் இருக்கு சூரியனுடைய பிரதிபிம்பம் தண்ணீர்ல இருக்கு ஆனா சூரியனுடைய பிரதிபிம்பம் பாறையில பார்க்கிறோமா சூரியனுடைய பிரகாசம் பாறையிலயும் படுது தண்ணீரிலையும் படுது ஆனா தண்ணீருக்கு மட்டும் ஒரு சக்தி இருக்கு என்ன சக்தினா அதே போல ஒரு சூரியனை தனக்குள்ள காட்டுற சக்தி ஆனா பாறைக்கு அந்த நிலை இல்லை காரணம் என்னன்னா பாறையில ஒரு அசுத்தம் இருக்கு தண்ணீர் வந்து ரொம்ப ரிஃபைண்ட் தூய்மையா இருக்கு சூக்மமாக இருக்கு பாறையை காட்டில அல்லது தூய்மையான சுத்தமான கண்ணாடியை வச்சாலும் கூட என்ன கிடைக்கின்றது என்ன ஏற்பட்டுள்ளது என்றால் பரபிரமத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் அதனுடைய ரிஃப்ளக்ஷன் நம்முடைய மனதில் இருக்கின்றது ஆகவே மனது எப்படி செயல்படுகிறது ஒரு அறிவுடன் செயல்படுகின்றது இந்த பரபிரம்மத்திடம் இருக்கின்ற அறிவுக்கு சாஸ்திரத்தில் இனியொரு பெயர் சித் என்று சொல்லப்படுகிறது சித் என்றால் அறிவு யாருடைய அறிவு பரபிரம்மத்தினுடைய சுரூபம் பிறகு இந்த சித்தை போல பொய்யாக இனி ஒரு அறிவு எங்கு தோன்றியுள்ளது நம்முடைய மனதில் தோன்றியுள்ளது அல்லவா அப்படி சமஸ்கிருதத்துல இனியொரு சொல் இருக்கு எந்த ஒன்று ஒரிஜினா இல்லாம பொ தோன்றியுள்ளதோ அதற்கு ஆபாசம் என்று அழைக்கப்படுகிறது தோன்றுகிறது பாசக என்றால் தோன்றுகிறது ஆபாசகனா அதை போன்று ஆபாசக இது வந்து சமஸ்கிருத சொல் தோன்றி பிரம்மத்தினுடைய அறிவு சித்தை போன்று இங்கு ஒரு சித் இருப்பதனால் இந்த சூக்ம சரீரத்தில் இருக்கிற அறிவு இருக்கிறது அல்லவா அதை சாஸ்திரம் சிதாபாசக என்று அழைக்கும் கேட்டுருவேன் எக்ஸாம் இல்லை வந்து கேட்டு போகிறீர்கள் எக்ஸாம் வைக்கணும்னா என்ன எக்ஸ்பிளைன் சிதாபாஷா கொடுத்துருவேன் என்ன சிதாபாசம் இன்னைக்கு சொன்ன கிளாஸ் எல்லாம் ஞாபகம் எழுதணும் சிதாபாசம் என்றால் ஜடமான மனதிற்குள் வாங்கச்சு பிறகு என்ன செய்கிறது இந்த உடலுக்கு அந்த அறிவை கொடுக்கின்ற இப்பொழுது இந்த சிதாபாசம் சத்தியமா உண்மையா பொய்யா என்ற கேள்வி வந்தா என்ன பதில் சொல்லணும் போய் தான் தோற்றம் என்னாகின்றது அதையையும் கஷேத்திரம் என்று சொல்கின்றார் இப்ப பகவான் எதையெல்லாம் கேத்திரம்னு சொல்றார் ஜடமான இந்த பிரபஞ்சம் கேத்திரம் பிறகு சூக்மமான பிரபஞ்சத்துல கஷேத்திர போல அறிவை போல இனியொரு அறிவும் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கு அதையும் நீ பார்த்து ஏமாந்திராத தெரிஞ்சாலும் அதுவும் கஷேத்திரம்தான் நம்ம மனசில் இருக்கின்ற அறிவு அதை எதுல போற்றக்கூடாது பிரம்மத்திடம் சேர்த்திடாத அது பிரம்மத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் ஆகவே அதுவும் க்ஷேத்திரம் பிறகு நாம வந்து உயிர் போயிடுது அவர் போயிட்டார் அப்படின்னு சொல்வது இந்த உயிர்னு தமிழில் நம்ம சொல்வது சிதாபாசம் பிளஸ் சூக்ம சரீரம் இதைத்தான் உயிர் அப்படிங்கிற வார்த்தையில பயன்படுத்துகிறோம் உயிர்னு சொன்னால் அறிவுடையது தானே போக எது போகுதுன்னா உடலிலிருந்து எது போகுது நம்முடைய சூக்ம சரீரமும் அதற்குள் இருக்கிற ரிஃப்ளக்ஷன் சிதாபாசமும் ஜீவன் கர்மவெனைக்கு தகுந்த மாதிரி செல்கின்றான் இப்போ அதோட காரணம் தான் என்ன செய்கின்றான் அவனுடைய பாப புண்ணியத்தை அனுபவிப்பதற்காக ஸ்தூல சரீரம் மாறி ஸ்தூல சரீரத்தை எடுத்து கொண்டிருக்கின்றான் இந்த பிரம்மனோ ஆத்மாவோ ஒரு சரீரத்திலிருந்து இனி ஒரு சரீரத்துக்கு போவது கிடையாது பாவகுண்ண அனுபவிக்கிறது கிடையாது பிறகு இந்த டிராவல் பண்றது சொல்கத்துக்கு போறது நரகத்துக்கு போறது இந்த ஆத்மா செய்வதில்லை செல்கிறது எது உடலை விட்டு செல்கிறது என்றால் ஆத்மா செல்வதில்லை ஆத்மா எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு டெட் பாடிலும் கூட ஆத்மாதான் இருக்கு எல்லா இடத்திலயும் வியாபித்து இருக்கு பிறகு ஒரு இடத்திலிருந்து இனி இடத்துக்கு செல்வது என்பது நம்ம தமிழ்ல உயிர் என்று சொல்வது அறிவு உடன் கூடிய கூடிய அந்த அல்லது சேதனத்துடன் இந்த இடத்துல பகவான் சேதனா என்ற சொல்லுக்கு பொருள் என்னவென்றால் சிதாபாசக சிதாபாசத்தை பகவான் சேதனா அதுவும் உண்மையான அறிவை சொல்லவில்லை அறிவினுடைய பிரதிபிம்பத்தை பகவான் குறிப்பிடுகிறார் அப்ப இதுல இருந்து ரெண்டு அறிவு இருக்கு அதனாலதான் உபநிஷத்து வந்து அறிவுக்கு அறிவாய் என்றெல்லாம் சொல்லும் அறிவுக்கு அறிவாயின்னா இந்த பொய்யான அறிவுக்கு அறிவாய் இப்ப எது உண்மையான சூரியன் கேட்ட என்ன சொல்லணும் ஒரு குழந்தைக்குள்ள எது சூரியனோ அதுதான் அப்படி சொல்லி ஆகணும் அது போல சேதனா என்று இங்கு பகவான் சொல்வது சிதாபாசக இனி நாம் முதல் வரைக்கு சென்றால் சங்காதகிற சொல்ல எடுத்துக்கிறோம் சங்காதக என்றால் சூஷ்ம்தூல சரீரம் நம்முடைய உடல் சங்காதக என்றால் நம்முடைய ஸ்தூல சூக்ம சரீரம் பிறகு சேதனா என்றால் இந்த சூக்ம சரீரத்தில் இருக்கிற சிதாபாசம் இனி மற்ற சொற்கள் எல்லாம் மனதில் இருக்கின்ற விதவிதமான உணர்வுகள் என்ன உணர்வுகள் வெறுப்புகரம் பிறகுேதனா சங்காதகிறத பார்த்தோம் திரு கடைசி சொல் உறுதி உறுதியாக இருத்தல் இனி இரண்டாவது வரைக்கு வந்தால் ஏதத் இவைகள்னைதும்னதுக்குள்ான் அந்த அறிவுக்கு அறிவாக இருக்கிறது தான் பிரம்ம ஏதத் கேத்திரம் சமாசேன சவிகாரம் உதாகிருதம் உதாகிருதம்னா என்னால் விளக்கப்பட்டது உதாகிருதம் நான் விளக்கினேன் சமாசேன சவிகாரம் என்றால் எப்படி ஒரு கஷேத்திரம் என்னென்ன விகாரங்களுடன் கூடி உள்ளது என்ற கருத்துடனும் சவிகாரம்னா எதிலிருந்து எது வந்தது என்று ஐந்தாவது ஸ்லோகத்துல சொன்னதை சொல்ற சவிகாரம் விகாரத்துடனும் முடிவடைகிறது இனி பயந்து காண்ட இதே போலதான் அடுத்த கிளாஸ் எல்லாம் போகுமான்னு சொல்லி இனி அடுத்த மிக மிக முக்கியமான இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக்கு பகவான் வரப்போறார் வேல்யூஸை இனி பகவான் சொல்ல போகின்றார் என்னென்னுகள் நம்ம மனூ இனி பகவான் சொல்ல போகின்றார் அமானித்துவ மதம்பித்துவம்னு என்னென்ன குணங்கள் நட்பண்புகள் நம்ம மனதில இருக்க வேண்டும் என்ற தலைப்புக்கு இனி அடுத்ததாக வர இருக்கின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் ூர்னூர் பூர்னோட்சதே பூர்ணஸ் பூர்ணமாதாயோமே வசிஷேஷா தாதி